0: Bom dia, muito bom estar aqui com vocês nesse momento tão especial, quero agradecer aos nossos músicos por nos proporcionarem momentos tão preciosos de inspiração para as nossas vidas. É muito bom ter você também que nos acompanha pela internet, algumas pessoas de lugares bem distantes e que nos acompanham há muito tempo. Muito bom ter vocês conosco nessa caminhada. E, de maneira muito especial, quero saudar os nossos amigos e amigas que pertencem aqui à família Chácara Primavera, que estão nos acompanhando lá do Espaço Barão. Bem, na semana passada, nós começamos a conversar sobre essa temática, deixando castelos por um reino, ou entre castelos e o reino de Deus. E eu introduzi introduzi o tema para vocês ah, falando de duas histórias, duas histórias que se encontram em 1945, quando, em 1945, ah, acontece... a a explosão de duas bombas atômicas, uma vergonha para a humanidade. E Robert Oppenheimer se torna conhecido na história como o pai da bomba atômica. Mas, em 1945, também, Alexander Fleming ganha o Prêmio Nobel de Medicina, porque ele foi aquele que descobriu a penicilina. E eu gosto de participar da nossa comunidade, porque, ao longo da semana, a a reflexão, ela continua acontecendo nos grupos pequenos, na troca de mensagens e coisas assim. E um irmão querido me mandou a a seguinte informação, que eu achei muito preciosa, que eu não tinha dado na semana passada. Alexander Fleming não recebeu dinheiro algum pela patente da penicilina. Ele acreditava que a penicilina era um recurso natural que devia estar disponível para o benefício de toda a humanidade. Para ele, a penicilina deveria ser produzida em grande escala e disponibilizada a um preço acessível a todos. Jovens, o mundo está precisando de mais Alexander Flemings. Empresários, o mundo está precisando de mais homens como esse. Profissionais das mais variadas áreas. O mundo carece, o mundo geme, o mundo clama por homens e mulheres que tenham essa visão e eu acho que muito do que nós falamos semana passada estamos falando nessa série tem a ver com a gente avaliar como nós estamos usando as dádivas que deus nos dá o tempo é uma dádiva a saúde é uma dádiva as habilidades físicas e intelectuais são dádivas o conhecimento adquirido é uma dádiva as oportunidades que nós temos na vida são dádivas, e os recursos materiais são dádivas, e a grande pergunta é, eu vou usar todas as dádivas de Deus para a construção de castelos pessoais, ou eu vou usar as dádivas de Deus na direção da construção do reino de Deus na história? Nós vimos semana passada a história de Abraão, e o verso 2 de Gênesis 12 diz, farei de você um grande povo e o abençoarei. Deus abençoou Abraão. Deus abenço- abençoa Abraão com tempo, com recursos materiais, com habilidades físicas e intelectuais, com oportunidades na vida, assim como eu e você. A pergunta é, por que Deus abençoa Abraão? E a última frase desse verso 2 diz, e você será uma bênção. Deus abençoou Abraão para ele abençoar. Deus dá a Abraão tempo, habilidades físicas e intelectuais, oportunidades na vida, recursos financeiros, para que Abraão seja uma bênção àqueles que o cercam ou à sua geração. Isso nos fez, na última semana, nós levantarmos a pergunta, ah, qual dos dois caminhos eu e você vamos tomar? Nós vamos tomar o caminho de Babel, que é uma construção de castelos para o meu próprio benefício, é usar dons e talentos que Deus me deu para o meu próprio benefício, ou nós vamos pegar o caminho de Abraão? Sermos conscientes de que somos abençoados, mas a bênção de Deus é um privilégio, mas também uma responsabilidade. Deus nos abençoa para a gente fazer diferença na vida de pessoas, para a gente abençoar outras pessoas. Viver para si mesmo ou viver por um propósito maior. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um descendente de Abraão. E a história desse descendente nos apresenta um outro conceito muito importante ah, relacionado a ser benção no mundo e as pessoas que nos cercam. Porque ah, algumas pessoas confundem eu usar o que eu sou, o meu tempo, as, as minhas habilidades, os meus recursos materiais com irresponsabilidade. E esse personagem que nós vamos ler e refletir sobre a vida dele, nos aponta para o fato de que se nós queremos ser bênçãos na nossa cidade, na nossa família, na nossa empresa, na nossa organização, na nossa geração, o primeiro passo é fazer uma boa gestão de tudo aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. E a boa gestão envolve a boa gestão da vida e das oportunidades que a vida nos apresenta. Mas também a boa gestão dos recursos materiais. Boa gestão da vida e das oportunidades que a vida nos apresenta. Boa gestão dos recursos materiais. Mas ah, nem todos aqui tiveram, como eu, a oportunidade de crescer numa igreja aí participar da famosa escola bíblica dominical, aonde eu conheci a história dos patriarcas do Antigo Testamento, com figurinhas no flanelógrafo, né? alguns nem sabem do que eu estou falando, mas eu costumo dizer que assim, se você não conhece a história, as histórias bíblicas, uma excelente oportunidade de você conhecer, é você se disponibilizar... a trabalhar no Chakra Kids... para contar as histórias para as crianças. E aí você vai ter que se preparar... para contar as histórias. E ao se preparar para contar as histórias... você vai aprender... histórias que você não conhece. Abraão... ah, é um indivíduo... que ele vive... ah, aproximadamente... dois mil anos antes de Cristo. E Abraão ele tem dois filhos, Ismael e Isaac, Isaac, filho de Abraão, tem dois filhos, Esaú e Jacó. perceba que esse pessoal era meio conservador, né, nessa questão de ter filhos, aí aparece um cara para mostrar para alguns casais aqui presentes, o que a gente tem que fazer, né? ele faz 12 filhos, doze filhos homens, ok Mateus? Carol, eu estou na campanha aqui, entre os casais da nossa igreja, mais um, certo, a campanha, mais um, quem tem um, mais um, quem tem dois, mais dois, quem tem três, tem gente resistindo à ideia do mais um depois do três, mas o Eduardo Valverde tem me encorajado assim grandemente. Ele já está partindo para o quinto. Então, coragem, gente. E o, o Eduardo Valverde vai chegar em Jacó. Ele está ele batalhando para isso. Agora, nós não sabemos... A, a gente tem a informação de uma filha de Jacó. A gente não sabe se ele tem mais filhas. Mas 12 filhos homens e o décimo primeiro é José... A, o sujeito que eu quero conversar com vocês sobre ele hoje. Mas como também alguns não conhecem a história de José, deixa eu colocar um gráfico resumindo a vida de José. Dá uma olhada ah, ali na tela. José, aos 17 anos, tem ah, um sonho. E quando ele compartilha esse sonho, os irmãos dele acham que ele está sendo altamente arrogante. Por isso... os irmãos tinham dificuldade com a preferência que Jacó tinha para com José. Então, os próprios irmãos tramam tramam contra José e o vendem como escravo. Ah, E ah, criam uma história para o pai, dizendo que José foi atacado por um animal no campo e José... Isolver, José não está mais na face da terra, o pai, muito entristecido com essa situação, os irmãos tiveram a coragem de fazer isso para com o próprio irmão, mas quando José é vendido como escravo, ele vai para o Egito, e interessante, ah, no Egito, ele passa a trabalhar na casa de um oficial do rei, Outro de faraó, e gradativamente ele começa a se destacar, e ele começa a crescer na casa desse oficial, na casa de Potifar, e ele passa a cuidar de absolutamente tudo que existe na casa de Potifar. E quando tudo parece que está resolvido na história dele, ele é alvo do assédio da esposa de Potifar, ele é acusado injustamente por ela, e ele vai parar numa prisão, puxa vida, quando tudo parecia estar dando certo, vem algo que coloca José na prisão, mas na prisão José passa a ajudar o carcereiro, e ele, e ele, ele faz isso muito bem, e gradativamente o carcereiro não tem mais com o que se preocupar, por quê? Porque ele confia absolutamente tudo que ele tinha e fazia nas mãos de José, e aí ah, ele se torna o braço direito do carcereiro, Ah, e em meio a a esse trabalho ali na carceragem, ah, José conhece dois caras, um padeiro e um copeiro, ambos trabalhavam para o faraó, ambos tinham aprontado alguma coisa, e estavam na prisão, e eles têm ah, o sonho, e José revela o sonho, no caso do padeiro, a notícia não era boa, você vai morrer, né? Ah, ah, no caso do copeiro, a notícia era boa, O, o faraó vai te perdoar, e você vai ser restituído na sua posição, e aí, José diz para o copeiro, né? olha, quando você voltar a servir faraó, ah, lembre-se de mim aqui na prisão. Ah, eu conversava num podcast essa semana ah, com um pastor de São Paulo da Igreja Batista Memorial do Alphaville, o Sidney Costa, e ele fazia menção de que ah, ele nunca tinha parado para pensar, mas alguém... o desafiou a refletir sobre o fato de que a ingratidão é um desvio de caráter. A ingratidão é um desvio de caráter. E esse copeiro é ingrato. Esse copeiro se esquece dele quando sai da prisão. E ele vai ficar dois anos no esquecimento na prisão. Mas algo vai acontecer que vai fazer de José, literalmente, da noite para o dia, se tornar o governador do Egito. O o, o homem número dois, da maior potência daquela época. De um encarcerado pela manhã. Ele se torna o governador do Egito, à noite. Isso parece ser uma ascensão rápida para a gente. Mas a gente tem que lembrar que 17 anos separam o momento em que ele é vendido como escravo para o momento em que ele ascende e se torna governador do Egito. Algumas coisas valem a pena o destaque na história e depois, por favor, durante a semana, pega lá a Gênesis, releia a história de José, medite sobre essa história que é muito bonita e preciosa mas uma frase que se repete nessa história, me chama a atenção, é o Senhor estava com José, ele foi vendido como escravo, ele foi traído pelos próprios irmãos, imagina o quanto isso não doeu, para um adolescente de 17 anos de idade, mas o texto diz, o Senhor estava com José, e, quando ele está numa posição relativamente boa na casa de Potifar, ele é alvo de uma trama, ele é alvo de um assédio, e ele procura fazer a coisa certa, mas ao fazer a coisa certa, ele é injustiçado e ele vai parar na prisão. Mas a palavra diz: o Senhor estava com José. Ah, ele é alvo da ingratidão, ele faz o bem para o copeiro, e o copeiro não se lembra dele na presença de faraó, mas o Senhor estava com José, eu acho que quando nós vivemos os momentos difíceis da vida, é mais difícil a gente encarnar essa verdade, o Senhor está comigo, mas, quando a gente chega num determinado momento da vida e a gente olha para trás e a gente faz a a releitura correta da nossa vida, a gente percebe que essa é uma verdade que não pertence apenas a José, o Senhor estava comigo, o Senhor conduziu minha vida, Ah, na última sexta-feira eu tive um dia inteiro que começou às sete e terminou meia-noite, basicamente encontrando com pessoas e ouvindo histórias, E uma das coisas muito preciosas, a maioria dessas histórias que eu ouvi, de profissionais das mais variadas áreas, dizendo, pastor, quando eu olho para trás, eu percebo hoje claramente, o Senhor estava comigo. Uma outra verdade que a história de José nos traz, é, é, é essa frase, o Senhor concedia bom êxito em tudo que José realizava. E eu queria chamar a sua atenção aqui para um princípio que aqui na comunidade a gente insiste com vocês, que é o princípio da cocriação. Deus abençoava o que José realizava. Às vezes a gente quer a bênção de Deus, sem fazer o trabalho que Deus colocou nas nossas mãos. Deus dava bom êxito a José na medida em que ele se dedicava a fazer o que estava nas mãos dele, e e a história de José é uma história típica de, de como nós muitas vezes precisamos nos dedicar e fazer bem feito com excelência o pouco para que gradativamente portas se abram e Deus nos coloque sobre o muito. Deus dava bom êxito a José, na medida em que ele fazia o que deveria fazer e fazia da maneira excelente. Uma outra verdade dessa história adversidades e decepções integram a obra maior de Deus na vida de José e nas nossas vidas. Se você está vivendo um momento difícil, se você está passando por uma adversidade, se você está no centro de uma decepção, ah, talvez você esteja se questionando por quê? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que isso está acontecendo comigo? Talvez você esteja ah, sendo ah, na, na carruagem ah, dos homens que estão levando José para o Egito. Por quê? Por que isso aconteceu? Por quê? Ah, ao longo da história, a gente vai perceber por que José precisava estar no Egito? E Deus usa situações dolorosas, adversas, decepções para nos levar para onde a gente precisa estar. Aí José vai parar numa prisão. Por quê? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez isso comigo? Porque na prisão, você vai conhecer o copeiro de faraó. E apesar da ingratidão desse cara, um dia esse cara vai se deparar com uma situação e falar, eu encontrei na prisão um cara chamado José. E Ele é a solução para o nosso problema presente. Deus conduz a história, minha e sua, através de adversidades muitas vezes. Eu sei, eu sei, a gente gostaria de ter assim uma história linear, sem momentos adversos, sem momentos difíceis, sem momentos de crise. Mas as crises, as adversidades, os desertos, os desertos fazem parte da história de Deus na vida de homens e mulheres que ele ama. Assim, a pergunta é, como que José se torna governador do Egito? Deixou mais uma vez ser bem breve nisso com vocês, faraó... Ah, E o termo faraó ah, é um conceito e não um nome. Era como César no Império Romano. Faraó, o grande líder da potência ah, econômica, militar, social da antiguidade, tem dois sonhos. E ele não consegue entender o que aqueles sonhos significam. E aí ele chama os seus magos e não há quem consiga interpretá-los. Ninguém consegue interpretar. E é nesse momento que o copeiro, servindo o faraó, escuta a tensão do palácio, escuta acerca cerca do impasse do palácio, e ele ousa dizer para o faraó, olha, faraó, lembra aquela situação que você me mandou para a cadeia? Lá eu conheci um cara que ele era bom nesse negócio de interpretações. E como os magos do faraó não conseguiam interpretar, o faraó topa a parada, manda chamar José. O faraó manda chamá-lo e ele interpreta os sonhos. E um dos sonhos que fica se torna até uma nomenclatura, até hoje, própria da vida, era o sonho de que, na margem do Nilo, Ah, sete vacas gordas estavam na margem do nilo e de repente sete vacas magras surgiam do nilo e engoliam as vacas gordas. Mas elas continuavam sendo vacas magras. Então, hoje é muito comum a gente se referir ao tempo de vacas magras. Vem daí, dessa história. E aí José diz, bom, faraó, a questão é a seguinte, nos próximos sete anos, o Egito vai ter um tempo de grande abundância, de muita fartura, mas em seguida, o Egito vai viver sete anos de muita dificuldade, adversidade, miséria, E a fome vai se espalhar por toda a terra conhecida. O que fazer nessa situação? É interessante, a diferença entre conhecimento e sabedoria é o que nós vemos em José. Conhecimento é você ter informação. Sabedoria é você saber o que você deve fazer a partir da informação. Nós vivemos num mundo onde, por exemplo, nunca nós tivemos uma geração mais jovem, uma geração de profissionais com tanta informação. A internet nos propiciou um mundo repleto de informação. Só não tem a informação quem não quer. A grande questão... É que nós estamos num mundo onde existe muita informação, mas pouquíssimas pessoas sábias. Até porque a velocidade do mundo de hoje, ela é contrária à formação de sábios. Ah, A gente viu um vídeo ah, de Eric Lidl, que foi um corredor, e eu sempre faço analogia, os velocistas, os corredores de 100 metros rasos, eles precisam ser ágeis, eles precisam ser espertos, eles precisam reagir, assim, automaticamente e da maneira mais acelerada possível. Maratonistas, não, maratonistas precisam ser sábios, maratonistas precisam entender o seu corpo, maratonistas precisam saber qual é a hora de acelerar o passo, qual a hora de dar mais ritmo. E nós vivemos num mundo de velocistas. E esse mundo de velocistas inviabiliza o surgimento de sábios. Agora veja só, Ah, José diz para faraó a partir do verso 33 do capítulo 41... Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio. O termo criterioso é que tenha discernimento, que consiga olhar o mundo e discernir o que está acontecendo. E que seja sábio. Em outras palavras, tenha discernimento acerca do que está acontecendo e saiba o que fazer e coloque-o no comando da terra do Egito. Ah, É interessante como um texto, escrito há cerca de 3.500 anos atrás, ah, fala do que os livros mais recentes do mundo corporativo ensinam como se fosse a realidade última de todas as coisas. Por exemplo, Ah, O que José está sugerindo ao faraó é que em tempos de crise é imprescindível você ter um líder. Um líder criterioso e sábio. Tudo começa por alguém que assume a responsabilidade de fazer algo em meio à crise. Davi, um adolescente, Chega num campo de batalha e existe uma crise instalada. Ah, o militar filisteu Golias afronta os homens de Israel e ninguém assume o comando. E Davi, vendo aquela situação, disse: Eu vou. Nemias, ah, escuta falar que em Jerusalém. Ah, Os muros estavam derrubados há 150 anos. Mas quando ele chega, ele assume a responsabilidade para dizer para o povo, vejam os muros derrubados. Nós precisamos fazer algo a respeito. Famílias em crise, via de regra, é reflexo da omissão de um líder famílias endividadas via de regra é resultado da omissão de um líder organizações ou empresas passando por apuros via de regra é resultado ou da omissão de um líder ou da liderança insensata de um líder perceba essa frase, coloque-o no comando, coloque-o na responsabilidade, ah, faça com que ele assuma a responsabilidade. É interessante que essa fala do verso 33, depois, ah, no verso 37, depois que José fala mais algumas coisas para Faraó, Faraó disse para José: uma vez que Deus lhe reverou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. E aí, José vai se tornar governador do Egito. Eu não creio que quando José fala no verso 33, faraó, o senhor precisa encontrar uma pessoa, a, a criteriosa e sábia, ele está jogando para ele mesmo. Eu não creio nisso. Ele não teria essa pretensão. Assim, a vida o havia humilhado o suficiente para ele ser arrogante. Eu diria, aos 17 anos de idade, José era um tanto quanto arrogante. Mas aos 30 anos de idade, a vida já havia ensinado a ele que não vale a pena ser arrogante. Então, eu não creio que ele está falando para faraó para jogar para ele mesmo. Mas, diante do que o faraó escuta e os magos do Egito escutam, nenhum deles tem dúvida, esse sujeito tem o critério e a sabedoria que nós precisamos, e a grande pergunta que jovens devem fazer aqui, é como José foi formado, aonde ele fez a pós-graduação dele na Harvard, na Stanford, aonde ele pegou o pós-doc em gestão de projetos e pessoas dele por favor observe o seguinte o pós-doc de José é oferecido por Deus ao longo da vida e e aqui está, aqui entra a questão da boa gestão da vida e das oportunidades às vezes nós gastamos muito dinheiro fazendo cursos para ter informações, Por quê? porque nós não estamos atentos às situações da vida, e nós não estamos abertos para aprender através da vida, a nos tornarmos melhores e sábios. Você já sentiu assim? Pagando um curso... Para um indivíduo falar algo que você diz assim, você escuta e fala, pô, mas isso é óbvio. <risos> eu, eu paguei para alguém falar para mim o que eu já sabia. Olha só, ao longo de 13 anos, José ele vai fazer uma boa gestão das oportunidades. Ah, eu sei, às vezes quando a gente está caminhando a vida profissional... A gente sai da universidade, assim, soberbo. Afinal de contas, a gente sabe muito mais ah, do que aqueles que já estão na caminhada profissional. É muito comum ah, o jovem profissional olhar para quem está numa posição de sucesso na carreira profissional e pensar assim, a única coisa que nos distingue é a oportunidade. Se eu tiver a mesma oportunidade que ele, eu vou ser igualzinho. Ah, não, mentira. Porque aquele cara que hoje está numa posição de sucesso, ele começou de baixo. Ah, e, e essa é uma grande crise no mundo corporativo hoje, porque alguns estudos mostram que para uma pessoa estar numa posição como a de hoje, chamada de CEO, há, há, há 30 anos atrás, a pessoa levava aproximadamente 30 anos para chegar lá. Hoje, ah, às vezes, o indivíduo tem cinco anos de carreira e ele se tornou o CEO da empresa. Ah, Não deu tempo para abaturar, não deu tempo para passar pelas prisões, não deu tempo para passar pelas crises e oportunidades. É assim que Deus forma José. Então, presta atenção. Presta atenção na vida. Esteja mais atento. Ao longo da vida, Deus está atento desafiando você a se tornar alguém melhor, a se tornar um profissional melhor, a se tornar um homem e uma mulher mais sábios, e não existe momento mais oportuno para Deus alcançar cantos escuros da nossa alma e trabalhar com eles do que momentos de crise. Preste atenção. Eu ouvi de alguém ah, essa semana de que a definição de Eugene Peterson, eu não sei, eu não me lembro de ter lido isso em Eugene Peterson, então eu confio em quem disse, que a a definição de Eugene Peterson de espiritualidade é viver com atenção, viver atento. E eu acho que ele ele pode ter afirmado isso, sim, porque eu aprendi com Eugene Peterson essa coisa do Preste atenção porque Deus está o tempo todo trabalhando nas nossas vidas. O fato de você não estar vendo Deus, nem percebendo Deus, não significa que Ele nesse momento não está trabalhando em você. Então, preste atenção. Agora, perceba, José vai acrescentar um conselho para Faraó. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eu quero ser breve nisso aqui, mas eu não posso deixar passar isso, porque... 3.500 anos atrás, um texto bíblico está dizendo que uma organização, que uma empresa, que um estado, que uma família precisa de liderança. Mas para você contornar crises e resolver problemas, na medida em que a organização e a empresa cresce, você precisa de um time de pessoas alinhados na visão. Ah, Ou seja, eu falando do do meu métier, pensando em igreja, eu ensino para jovens pastores que ah, enquanto a igreja tem 80 pessoas, até 100 pessoas, o que ela precisa é de um líder que faça tudo. Ah, ele faz, ele supervisiona ah, ele corre aqui, ele corre colar. Ah, quando a chácara primavera começou e nós tínhamos 40 pessoas, ah, eu preparava a liturgia ah, ah, eu ah, imprimia ah, 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 as cópias eu preparava os slides para projetar, ah, eu recepcionava as pessoas que chegavam eu ia tomar café com as pessoas fazendo o papel do Ministério da Integração, eu dava aula nos primeiros passos, eu diria Dirigir os grupos pequenos. No entanto, na medida em que uma organização cresce, isso é insustentável, e aí você começa a depender de uma equipe alinhada numa visão. E é o que José está sugerindo aqui para o faraó. E ainda, ele diz que eles deveriam recolher um quinto da colheita durante sete anos. Isso significa processos processos definidos e claros mais uma vez não vou uh, gastar tempo nisso, mas para aqueles que atuam profissionalmente em empresas do mundo corporativo eu estou falando de um texto escrito há 3.500 anos atrás dizendo que numa organização principalmente no momento de crise nós precisamos de um líder sábio nós precisamos de um time alinhado. Nós precisamos de processos definidos. Você já leu isso em algum dos livros do seu pós-doc, ou da sua pós-graduação em gestão de negócios, gestão de empresas, gestão de pessoas? É daqui que vem. Ah, e, E olha, a prova de que isso diz respeito a uma sabedoria de Deus dada ao ser humano, se você pegar a história de Moisés conduzindo o povo no deserto, É a mesma coisa, Moisés é o líder, ele precisa de um time alinhado, e os processos são tão definidos, que se você ler alguns livros do Pentateuco, te dá assim, neura, Ah, ah, estava definido até onde cada tribo tinha que acampar, quem ficava ao norte, quem ficava ao sul, quem ficava ao leste, quem ficava ao oeste, tudo muito bem definido, processos, olha, mas deixa eu aplicar, Isso para a vida. Às vezes, famílias vivem momentos de crise financeira ou de outra ordem. Mas pensando em, em crise financeira, qual é a dificuldade de uma família sair da crise financeira? Primeiro, muitas vezes, a omissão do líder. Segundo, o time não está alinhado. Do que adianta ah, o casal se reunir e falar assim: nós não podemos mais gastar mais do que a gente faz? Se a esposa ou o marido, durante a semana na internet, gasta o que não fez. Ou seja, é time desalinhado. Ou ah, o casal diz: nós não podemos mais gastar mais do que a gente ganha. Aí o filho pede algo para o pai ou pede algo para a mãe, e o pai e a mãe, para não ficarem mal na faixa com o filho, cede e gasta o que não tem, isso é time desalinhado. Se você quer sair da crise financeira, você vai ter que assumir o comando, você vai ter que ter uma família alinhada e vocês vão ter que ter processos bem definidos. Assim, a maioria de bons sábios que ajudam pessoas a saírem de problemas financeiros, fazem exatamente a mesma coisa. Ah, o casal, a família vem conversar, primeira coisa. Ah, eu queria que você me trouxesse a planilha das suas entradas e gastos. Processo. Eu, eu quero ver como que você lida. E, e a gente tem que mudar os processos para sair dessa crise. Olha só, eles, os supervisores, deverão recolher o que puderem, nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo que, sob o controle de faraó, uh, o termo americano a accountability, Ou seja, tem gente que não gosta de prestar contas, José está dizendo, dentro do sistema tem que ter prestação de contas. Sob o controle de faraó, serão armazenados na cidade, logística. Logística, está tudo aqui. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O propósito. O propósito de tudo isso era não deixar que a terra fosse arrasada pela fome. É o propósito. Agora, deixa eu ser muito prático com vocês aqui. Porque o que José está sugerindo ao faraó é a boa gestão do excedente. A grande questão é eu sei, alguns já estão dizendo assim, pastor, mas como que eu vou fazer a gestão do excedente, se eu nem tenho excedente? Esse é o problema. Pensa tanto em tempo como em dinheiro, você tem um tempo disponível. e e, 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 e eu diria que quando a gente fala de tempo, ah, ele é um paradigma até mais justo do que do dinheiro, porque o dinheiro, nem todos nós temos a mesma quantia de dinheiro, mas você já parou para pensar que absolutamente todos nós recebemos de Deus a mesma quantia de tempo? Todos nós. E a questão é, se você tem mais atividades do que tempo você está em déficit. Se você gasta mais do que você faz, você está em déficit. E sabe qual é a consequência disso? Escravidão. Se você trabalha mais do que tempo que você tem, você vai se tornar escravo. Você não tem tempo para se preparar melhor, você não tem tempo nem, para parar e refletir, se o caminho que você está tomando profissionalmente, é de fato o caminho caminho que você deve seguir, porque você se tornou refém, da falta de tempo e recursos financeiros, Pessoas que gastam mais do que fazem se tornam escravas financeiramente porque você vive no sufoco, você tem que trabalhar para pagar as contas e não sobra nada. Vive a escravidão profissional, você não tem nem a opção de dizer para a empresa que você está trabalhando, eu não vou mais trabalhar com vocês. Você não tem nem reserva para fazer mudanças. Você é escravo. E ainda... A escravidão emocional. E é impressionante como pessoas que entram em dívidas financeiras e se tornam escravas, gradativamente se se tornam pessoas emocionalmente depressivas ou os problemas de relacionamento começam a emergir. Mas o mesmo, eu queria que você prestasse atenção, o mesmo acontece na falta de tempo. E e eu diria, você que é um profissional precisa prestar atenção qual é a intenção da empresa para te manter sempre ocupado e demandando de você mais do que você pode oferecer em termos de tempo. Se você gasta mais tempo fazendo o que você está fazendo, você nunca vai conseguir nem sequer se... Replanejar profissionalmente aí tá a crise quantas vezes a pessoa só para para pensar na sua carreira profissional a hora que é mandar ele embora e aí ele perdeu oportunidades na vida eu quero que você relembre aquela palavrinha inicial da liderança, coloque ele no comando, eu queria dizer para você uma coisa, você precisa assumir o comando da sua carreira profissional, você precisa assumir o comando da sua vida financeira, você precisa assumir o comando da sua agenda, tempo... Para de reclamar que você não tem tempo, para de reclamar que você não tem dinheiro, para de reclamar que você trabalha demais, assuma o comando, liderança. Agora, olha a diferença quando a gente tem mais entradas do que saídas. O que isso significa? Liberdade. Liberdade para desenvolver-se. Porque se você tem mais tempo do que tempo locado no trabalho, eu posso me desenvolver, eu posso planejar mudanças, eu posso investir no meu futuro, mas eu queria deixar claro uma coisa aqui. Na perspectiva cristã, todos nós deveríamos, todos nós deveríamos construir o excedente para termos liberdade para abençoar nós todos deveríamos construir o excedente, para quando você está conversando com um amigo ou uma amiga, passando dificuldades, você ter a liberdade para abençoá-los, você deveria construir o excedente, para quando você na sua igreja, quer nessa, quer em outra, lança um desafio, você ter liberdade de dizer, eu vou abençoar pessoas dessa forma, mas existem pessoas que são escravas financeiramente, elas não têm nem liberdade para serem generosas, se elas forem generosas, elas vão para o fundo do poço, isso é escravidão, você não tem a liberdade de abençoar pessoas, por isso, voltando aqui ao nosso ah, amigo e professor, na área de gestão da vida, recursos e oportunidades, José, Ah, eu só queria acrescentar, para caminhar para o nosso final, mas o Paulinho não precisa subir ainda, ok? Que na história de José, existe um conceito, que permeia toda a história dele, lealdade, lealdade, José não, Pega atalhos na vida. Olha só o que vai acontecer no verso 40. O faraó diz para José o seguinte. Você terá o comando do meu palácio. De quem é o palácio? De quem é o palácio? De faraó. Mas quem vai estar no comando? Mas José, de quem é o palácio? E todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. De quem é o povo? Mas quem vai comandar o povo? Ah, Mas José, de quem é o povo? É interessante como nos falta no mundo de hoje, profissionais, políticos, pessoas capazes de administrar o recurso que é de outro, com lealdade. Qual é o nosso grande problema na vida política do no nosso país? O indivíduo administra o dinheiro público como se fosse dele, ou para o benefício dele. Ah, mas isso não é, diferença, é diferente da iniciativa privada. Quantos casos acontecem de gestores de empresa administrarem a sua posição e os recursos da empresa de maneira leviana, desleal, para benefício próprio? Não pegue atalhos, não pegue atalhos. José, a história de José é um exemplo de que Deus exalta quem ele quer, mas o caminho da exaltação passa pelo caráter, pelo caráter, somente em relação ao trono serei maior do que você, e olha, o faraó insiste, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito, você vai comando, percebe a insistência dessa frase, comando comando, comando assuma o comando da sua vida financeira, assuma o comando da sua carreira profissional assuma o comando da sua agenda tem gente que fala assim, a igreja está me desafiando a servir como voluntário, mas eu não tenho tempo para, não tem, porque você está escravo você não tem excedente você precisa assumir o comando E aí, o que acontece? Durante os sete anos de fartura, a terra teve grande produção, Deus abençoou, José recolheu todo o excedente dos sete anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em outras palavras, José fez o que ele havia estabelecido sete anos antes. Assim, José estocou muito trigo com areia no mar, tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Deus abençoou o que José fazia, Deus dava bom êxito naquilo que José realizava, não existe como a gente ficar esperando que Deus multiplique os nossos recursos, se nós não trabalhamos para fazer o melhor uso deles, Deus nos abençoa na medida em que nós fazemos a nossa parte, assim, Chegaram ao fim os sete anos de fartura no Egito e começaram os sete anos de fome, como José havia predito. Houve fome em todas as terras, essa palavra terras aqui é muito importante, porque Gênesis 12 diz que Deus vai abençoar todos os povos da terra. E Gênesis 11 diz que Deus espalhou os povos pela terra. Houve fome em todas as terras, mas olha só, mas em todo o Egito havia alimento. E isso isso, isso é reflexo de uma família bem administrada e organizada. Família onde um líder não se omite, família onde o casal trabalha como um time, família que tem processos muito definidos acerca de como fazer e o que não fazer com o dinheiro... Quando existe fome por toda a terra, não existe fome naquela família. Esse é um princípio para empresas, para organizações, para igrejas. A boa. Percebam, nós buscamos soluções mágicas, atalhos para fazermos mais e mais dinheiro. Quando Deus diz: Eu vou te abençoar através da boa gestão do que eu te dei. Faça a boa gestão e eu vou te abençoar. E a história se completa dizendo: E de toda a terra, Olha a expressão aí. Vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porque a fome se agravava em toda parte. Deus promete a Abraão, em você, todos os povos da terra serão abençoados. José faz a boa gestão dos recursos do Egito. A fome vem sobre a terra. E todos os povos da terra vêm para o Egito. Por quê? No Egito tem alimento. Por quê? Porque alguém fez uma boa gestão dos recursos que Deus deu. Eu só quero lembrar vocês que José é chamado nas Escrituras como um tipo de Cristo. Ele é sombra do que Jesus seria. Porque Jesus... Filipenses 2, de 5 a 11, começa assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, mas qual foi a atitude de Jesus? Jesus se fez homem, Jesus se fez servo, Jesus, no Getsemane, optou pela obediência, e com isso, ele nos abençoou, José abençoa todos os povos da terra, mas Jesus é aquele que vai abençoar definitivamente todos aqueles que estão famintos e sedentos, porque ele diz, eu sou o pão da vida, quem está com fome, venha a mim, quem está cansado, venha a mim para você, ao longo dessa semana, anotar aí, e refletir, e praticar, primeiro, que tal nessa manhã, você fazer uma oração, uma oração que nem sempre é fácil a gente fazer, porque, quando as coisas vão mal, a gente fala, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, mas quando está tudo bem, a gente está fazendo dinheiro, a profissão vai bem, a, a, gente, a gente também precisa dizer, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, a, a história de José nos ensina que vale a pena entregar o nosso caminho ao Senhor, mesmo quando a gente não entende, ou não compreende por que Deus pegou a direita, quando a gente acha que o lógico seria pegar a esquerda, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, confia nele, ele está com você, ele está com você, ele está com você, mesmo quando você não o vê, mesmo quando você não o percebe. Segundo, faça o seu melhor, com empenho e lealdade. Se se você está vivendo um período, de ser empregado na casa de Potifar... Faça o melhor... Com empenho... E lealdade... Se você foi injustiçado... E você está vivendo o período da prisão... Faça o melhor... Com empenho... E com lealdade... Mas se Deus... Está te dando o um momento... Como governador do Egito... Existem muitos recursos... Existem muitas possibilidades, ei, 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 cuidado, continue fazendo o melhor, com empenho e com lealdade. E terceiro, construa o excedente, para ser livre, para abençoar, se você construiu o excedente, parabéns, agora está na hora de você usar o excedente. abençoar, se você não consegue nem servir na sua comunidade local, porque você não tem tempo excedente você vai precisar reavaliar a sua agenda se você não consegue abençoar uma pessoa financeiramente, ou até mesmo contribuir com causas, e a sua comunidade local, porque você não tem excedente, assuma o comando hoje, e perceba, assumir o comando não significa eu tirar de Deus, a vida e o caminho que eu entreguei para Ele, eu entreguei a minha vida a Ele, mas Ele diz assim, agora, bota a ordem na agenda, bota a ordem nas finanças, porque eu quero que você tenha o excedente, para abençoar, você ser livre, não escravo, ah, e eu termino com essa expressão, eu gosto da expressão, que dá início ao chamado dez mandamentos, porque Deus diz assim, essas coisas eu te ordeno, para que vocês nunca mais sejam escravos, nunca mais sejam escravos que nessa manhã ao você entregar sua vida a Deus você enxerga o caminho da liberdade que vai fazer de você uma benção na sua família na sua organização na sua igreja por onde quer que você passe Deus te abençoe